0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Graças a Deus por estarmos reunidos em Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, lá na carta de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Na semana passada, nós tivemos a, a presença do pastor Silas, mas na semana retrasada foi onde nós terminamos o capítulo 5 de Romanos, falando sobre a justificação pela fé, a abundância e a superabundância da graça de Deus sobre a sua igreja, sobre o pecado. Então hoje nós vamos falar de Romanos capítulo 6, do verso 1 até o verso 11. É um capítulo também extremamente doutrinário, é um capítulo onde Paulo ele vai nos demonstrar a necessidade de, de uma boa interpretação dos textos bíblicos para que, de fato, possamos ser igreja, não sermos confundidos com, os, com o próprio texto, com aquilo que as Escrituras nos mostra, nos ensina. o perigo de uma má interpretação bíblica. Ah, e, por isso, então, ele vai escrever o capítulo 6. É óbvio que isso tem todo, todo um engodo por detrás, mas nós já falamos sobre isso. Então, Romanos, capítulo 6, eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso de número 11. Amém? Então, palavras do apóstolo Paulo diz assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, Assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte, não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma única vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós nos reunimos como igreja nessa noite de domingo para lhe adorar. É por meio de Jesus que nós lhe prestamos culto. Seja conosco, Senhor. Temos alegria em ouvir a Tua santa palavra. Que o Teu Santo Espírito possa estar trabalhando em nossos corações, a fim de que possamos ser moldados pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, como pastor que preside sobre esse povo, é que ninguém saia daqui intocado pelo Teu Espírito. Que a Tua Palavra possa confrontar o coração de cada um aqui, a fim de que possamos estar cada dia mais diante da Tua Palavra, ajoelhados diante da Tua Cruz, glorificando e querendo ser mais parecidos contigo, Senhor. Trabalhe em nossos corações, trabalhe em nosso meio. Dessa forma, poderemos ser a igreja que o Senhor tem esperado de nós. É no maravilhoso nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, o capítulo 6 da carta aos Romanos, ela é uma é uma explicação teológica uh, do versículo 20 do capítulo 5 que nós falamos na semana retrasada. Paulo, ele trouxe uma verdade, nós sabemos que o texto, o tema de Romanos é a justificação por meio da fé em Jesus, e uma vez que Paulo tem explicado como acontece essa justificação, isto é, como é que somos livres da culpa do pecado, do poder do pecado, do domínio do pecado da escravidão do pecado e salvos, perdoados, agora remidos em Cristo, aceitos diante do Pai, por meio do sacrifício do Filho. E tudo isso compete somente a essa justificação por meio da fé em Jesus. Paulo tem trabalhado e explicado como funciona essa doutrina da justificação pela fé. Qual era o grande problema, apenas relembrando, qual era o grande problema que Paulo estava enfrentando na igreja de Roma? A igreja de Roma era um povo existiam, obviamente, os romanos, que tudo para eles era novo a respeito do evangelho de Jesus Cristo. Havia os judeus que tinham saído de Jerusalém, muitas vezes por perseguição, ah, por esses judeus terem se tornado cristãos, então, eles participaram daquilo que nós conhecemos como diáspora, eles saíram da sua terra natal em busca de abrigo, e alguns foram para Roma, e uma vez instalados em Roma, eles tinham algumas confusões ainda a respeito do cristianismo, querendo introduzir no cristianismo algumas regras de fé que, são, que competem somente ao judaísmo, e isso acontece até hoje, nós temos visto os nossos cultos cada dia mais judaizantes, e é contra isso que Paulo também vem lutar, porque ele começou a, esses, esses irmãos judeus começaram a confundir a cabeça desses, desses romanos, e obviamente que nós tínhamos também alguns gregos por ali que sempre lutando com a própria filosofia e debatendo a respeito de Jesus Cristo. Então, essa é a grande temática da, da, da Carta aos Romanos, que é a justificação pela fé. Estamos diante da carta mais teológica de toda a Escritura Sagrada, com, com conteúdo doutrinário e teológico a ser estudado por anos e anos. Já disse também que grandes homens da história da igreja foram transformados e salvos a partir do estudo da Carta aos Romanos, compreenderam a fé, compreenderam Jesus Cristo através da Carta aos Romanos, mas uma vez que essas pessoas que estavam ouvindo Paulo não tivessem, de fato, um coração cedido ao Evangelho de Jesus Cristo, se eles não fossem crentes fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, o que nós temos aí algumas complicações, porque, como eu disse, os judeus estavam tentando introduzir questões e liturgias judaicas dentro de um culto cristão, assim como a guarda de dias, eles queriam também inserir a dieta religiosa ou também a circuncisão, existe uma discussão sobre isso na igreja de Roma, se era circuncisão ou não, mas existia também essa possibilidade, enquanto que os gregos também atazanando né, o coração agora recém-convertido da igreja de Roma, falando assim, olha, Jesus Cristo é tudo isso, mas Jesus Cristo também se equipara aos grandes pensadores, trazendo a filosofia para dentro da igreja. Paulo vai dizer, não, tudo isso é errado, a salvação é somente por meio de Jesus Cristo, e a tua justificação, o que é justificação? O Senhor Deus nos tornar justos diante dEle, não imputando em nós os pecados que nós mesmos cometemos. Essa justificação é somente por meio da fé em Jesus, e por meio da fé em Jesus, vós sois salvos. Então, a partir disso, Paulo tem trabalhado essa doutrina em toda a carta de Romanos, e essa doutrina, obviamente, deve ser entendida e compreendida por toda a igreja de Jesus. Quando Paulo chega no capítulo 5 ele entende lá no capítulo 4 que ele já prova a justificação pela fé, usando a pessoa de Abraão, o exemplo de Abraão, em que a partir de Abraão as pessoas eram é, deveriam compreender a salvação pela fé, não que antes já não fosse assim, mas trazendo uma exemplificação maior, porque Abraão era o grande líder do judaísmo, o pai dos judeus. Então, Paulo compreende, quebra essa doutrina da meritocracia, da salvação através da lei. E no capítulo 5, Paulo começa a trabalhar com a questão da graça, que essa justificação pela fé, ela é concedida aos eleitos única e somente através da graça de Jesus. Da graça de Jesus. E até que no, 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 no domingo retrasado, quando nós chegamos no versículo 20, depois dele explicar toda a graça no capítulo 5, ele vai encerrar esse assunto também, falando que a graça vem da parte unicamente de da parte de Deus por meio de Jesus. E aí ele vai finalizar, concluir o assunto, trazendo duas informações, uma a respeito da lei e outra a respeito da graça, no versículo 20. Então, somente para a gente relembrar lá no versículo 20, do capítulo 5, ele vai dizer, veio, porém, ele está encerrando o assunto, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, como é que nós entendemos isso? A lei de Moisés, ela nunca foi um sistema de salvação, Nunca nenhum homem foi salvo pela lei, embora até hoje existem igrejas que temam dizer que o Antigo Testamento, os irmãos eram salvos pela lei e hoje são salvos pela graça. Nunca existiu isso. A lei nunca foi um sistema de salvação. Pelo contrário, ele vai dizer que a lei é o grande diagnóstico de Deus. A lei veio fazer com que abundasse a ofensa em nós. A lei nunca nos fez pecar, porque a lei é santa, perfeita e agradável. A lei nunca fez o ser humano pecar, mas a lei descrevia o nosso estado de imoralidade e de depravação diante de Cristo. Como a lei fazia isso? A lei dizia, não adulterarás. Aí o homem, estou falando do homem que é mais simples, mas isso tanto para homem como para mulher. Aí o homem pensava e dizia assim, puxa, agora eu não posso mais adulterar porque Deus colocou uma lei. Então, essa é a prova de que o pecado era abundante em nosso coração. Então, a lei veio diagnosticar quem nós éramos, mortos. Em nossos delitos e pecados, a lei mostrava o quanto nós éramos podres diante de Cristo e sua cruz, o quanto precisávamos de um salvador, porque nenhum homem conseguiu cumprir a lei. Ah, um ponto que precisa ficar explicado aqui, que eu deixei de explicar no domingo retrasado, é que não era impossível ao homem cumprir a lei em seu estado natural. O homem não cumpriu a lei porque, de fato, mostrou ser depravado. Porque, de fato, mostrou ser depravado. É por isso que o homem nunca conseguiu cumprir a lei. Porque, de fato, a lei, de acordo com o texto do Novo Testamento, veio para mostrar o como nós éramos abundantes em nossos pecados. Não existe uma única lei do texto de Moisés, não existe um único mandamento dos dez mandamentos que é uma impossibilidade, por definição, o ser humano cumprir, mas o ser humano não conseguiu cumprir devido à sua natureza pecaminosa. Então, Paulo vai dizer, encerrando toda a conclusão do assunto do capítulo 5, dizendo, olha, a lei, então, sobre todas as coisas, embora ela apontasse para o cordeiro perfeito, já trabalhamos também com essa, com essa perspectiva bíblica do própria, da própria carta aos romanos, ele, então, vai dizer que a lei veio para... o que a ofensa abundasse e nos mostrasse quem éramos. Aí ele traz a cura dessa doença. Ele vai dizer, mas onde o pecado abundou, e isso é um fato, o pecado é abundante no ser humano, eu não cometo um único pecado, não, o pecado é abundante em nós, em nossos corações, em nossas mentes, e, obviamente, isso pode se tornar, é, é, o pecado pode se tornar comportamental em nossas vidas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, o alcance da graça de Deus, da eleição, da justificação, da predestinação, da adoção, de tudo aquilo que a cruz propõe aos seus eleitos, o alcance, o poder, o esplendor da glória da cruz de Cristo, é muito maior do que uma abundância de pecados, porque é onde abundou o pecado em meu coração, superabundou a graça de Deus. E ele encerra trazendo essa consideração a respeito da graça. Qual o perigo disso? A partir daqui nós não falamos, então começamos. Qual o perigo disso? Os maus intencionados e aqueles que de fato têm uma vida de igreja, mas não se converteram ao evangelho de Jesus. Uma coisa que precisa ficar muito clara, e isso eu falo com vergonha, porque dos pastores que eu tive eu discuti com todos eles a respeito desse assunto, ah, mostrando biblicamente que eles estavam errados. E eu tinha a base bíblica. Mostrando biblicamente que eles estavam errados, e eu me lembro especificamente de um pastor que bateu nas minhas costas e disse assim, o dia que você for pastor titular, a gente conversa. E eu me sinto extremamente constrangido, porque se um dia eu ver ele e eu for honesto com ele, eu vou dizer teologicamente eu continuo discordando de você, mas na prática na prática o senhor estava certo. Porque era exatamente isso que ele falava. Quando você for pastor titular, você vai conhecer as pessoas. Agora todo mundo é seu amiguinho. Todo mundo é crente. Um dia você vai ser pastor titular e vai atender, vai conhecer cada um deles. E eu discutia, não, porque o evangelho muda. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Já preguei sobre isso em Romanos 1. Versículo 16, o evangelho é o poder de Deus para a transformação, e eu me lembro de um sorriso extremamente sarcástico, carnal dele, onde ele bateu nas minhas costas e falou assim, um dia a gente conversa. E eu tenho vergonha de um dia me encontrar com ele, nem quero, porque se ele me perguntar eu não vou poder mentir. Eu vou falar, olha, teologicamente eu continuo discordando do Senhor mas, na prática, eu sei que a igreja, de fato, tem essas falhas, que eu sempre briguei contra o senhor, falando, não, as pessoas mudam. Ele falou, haha, um dia a gente conversa. Aliás, é sobre estes crentes, por causa destes crentes, desse tipo de comportamento dentro da igreja, que Paulo vai escrever o capítulo 6. O capítulo 6 é uma defesa de Paulo. É uma tese, aliás, e uma, obviamente que uma doutrina, porque está escrito nas Escrituras Sagradas, onde Paulo vai defender o seguinte, a impossibilidade do Espírito Santo ter comunicado no coração do crente a justificação pela fé, sem ter também comunicado uma vida em novidade diante de Cristo. É uma impossibilidade, é esse o discurso de Paulo no capítulo 6. Porque, como eu disse, é uma resposta ao versículo 20. Pessoas mal intencionadas dentro da igreja de Roma compreenderam o versículo 20 de, do capítulo 5, se alegraram e disseram assim, então descobrimos a fonte de uma vida tranquila e saudável em nossa carnalidade. Pois se aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus, continuemos em pecado e assim a graça de Deus será maior sobre nós. Bom, se isso não é ser mal intencionado com o evangelho de Jesus Cristo, eu não sei qual é o nome. É essa a particularidade de uma parcela dos irmãos da igreja de Roma que começaram a apresentar a Paulo. Então é isso, Paulo, eu não preciso mais cumprir a lei de Moisés, não, não tem mais necessidade, Cristo o cumpriu. Eu não preciso mais fazer os votos e os sacrifícios levando ao templo, não, não tem mais essa necessidade. Cristo é o Cordeiro de Deus perfeito. Então você está me dizendo que eu sou salvo unicamente pela fé em Jesus. Sim. Sim. É exatamente isso, nós somos salvos e justificados tendo fé em Jesus Cristo. E eles diziam, e você então está me falando que toda essa abundância de pecado que há no coração do homem ah, e aonde abundou o pecado, a graça desse Jesus superabunda. É exatamente isso. Então, pequemos. Porque isso significa, na lógica de um coração não convertido a Jesus, que eu devo continuar pecando para que a graça seja mais abundante em minha vida? Eu continuo num estilo de vida fracassado diante da cruz, para eu para e mesmo assim ainda eu posso dizer sou cristão, porque aonde abunda o pecado e nós se formos honestos com os nossos corações nós sabemos como anda o nosso cristianismo. Então isso é ótimo porque vai superabundar a graça de Deus. Você disse isso. Essa parte sou o que estou falando. No versículo 20, não existiam os versículos naquela época. Está escrito lá em Romanos 5,20. Você disse isso: que é onde abunda o pecado, superambunda a graça. E agora então Paulo encerrou o assunto graça e ele vai defender uma outra postura que é a correta compreensão da teologia, onde ele vai expor a impossibilidade do Espírito Santo, ter gerado em nossos corações a compreensão da doutrina da justificação pela fé, sem também comunicar a esse mesmo coração andar em novidade de vida. Uh, na área comercial, em vendas, é, poderíamos chamar isso de venda casada. Uma informação leva a outra junto. É uma impossibilidade, por definição, quebrar esses dois assuntos ou trabalhar com um único assunto sem falar do outro. É esta posição de Paulo. O mais terrível é que a igreja de Roma, pelo menos, teve a ousadia de expressar isso a Paulo. Então, a gente faz. Nos dias de hoje, talvez nós não vamos ver, irmãos, expressando isso. Expressando dessa forma. Mas possivelmente, possivelmente existe esse tipo de afirmação no seu coração, principalmente diante de nós, igreja local, batistas e reformados, onde cremos nos cinco pontos da salvação, no último que vai dizer a perseverança dos santos. Eu posso pecar porque uma vez salvo, sempre salvo. Então, eu posso ser salvo em Jesus, eu sei que eu estou guardado nas mãos do Cordeiro, de acordo com o que o próprio Jesus diz em João 10, que ninguém, será, ninguém se perderá daqueles que estão em minha mão. Então, eu comento o pecado sem o sentimento de culpa, porque eu sou salvo. E é exatamente contra essa má compreensão teológica e safadeza do coração do ser humano que Paulo vai discutir o assunto. Então, ele diz logo no versículo 1, ele sabendo já como estava interpretando o versículo 20, como diz, como diz então ele já começa trazendo a pergunta toda, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para, para que a graça seja mais abundante? É isso que vocês estão falando a mim, Paulo diz. Existe um interesse em vocês em não terem uma vida íntima ao Evangelho de Jesus Cristo, ah, com a falta de coragem de vocês afirmarem que vocês amam ter essa vida fria, morna e ímpia, e mesmo assim baterem no peito e dizer: Eu sou cristão. Talvez da igreja batista lá do pastor Adolfo. É essa compreensão que vocês têm da graça de Deus. Então ele já começa chamando a atenção, porque esse tipo de pergunta vai fazer a gente responder o que de fato nós achamos, o, nós achamos do cristianismo, porque se assim for, o cristianismo é lugar para bandido, o cristianismo é lugar para mau caráter, onde nós vamos usar da graça de Deus contra o Deus da graça. Usamos a graça superabundante em nossos corações, onde abundou e afogou, aniquilou os pecados que haviam em nós, para cometermos mais pecados. É como se eu quisesse compreender que os médicos, simplesmente, ao, ao verem vocês entrando na sala de cirurgia, vão dizer ao oh, anestesista: Não, não dou é anestesia agora, não, vamos deixar ele ficar mais doente. Ainda, a quase a ponto da morte, para que ele veja como as minhas habilidades na medicina são boas, que eu vou salvar ele, faltando 1% da possibilidade de chance de vida. Paulo começa a discorrer sobre isso, com esse cuidado, porque ele sabia que, que a igreja estava vacilando ao interpretar, de fato, os textos reais das Escrituras Sagradas. Uma interpretação... Irreal, ilógica, uma interpretação sem base alguma doutrinária do capítulo 5. Porque era assim que eles queriam interpretar. Bom, que tipo de interpretação é essa? É o tipo de interpretação onde nós lemos as escrituras sagradas, querendo buscar nas páginas das escrituras, álibi para fazermos aquilo que nós mais amamos e que promove nojo na trindade. É interessante quando pessoas vêm até os pastores ou até os seus professores ou os seus líderes de alguma forma de grupo dentro da igreja e, e vêm com aquela pergunta, é, eu posso ou eu não posso fazer isso? Eu não tenho problema com esse tipo de pergunta, eu tenho problema com o que está por detrás dessa pergunta. Geralmente o que está detrás dessa pergunta é, até onde eu posso ir sem pecar, Pastor? Porque não importa o centro da vontade de Deus. O que importa é a fronteira. Até onde eu posso ir, que eu não estou em pecado. Então, eu quero ir o máximo possível. Da, da permissão das escrituras sagradas. Porque o centro não me agrada. E eu me lembro que uma vez eu disse isso a uma pessoa. O teu grande problema vai ser a eternidade com o Senhor. Porque na eternidade não há fronteiras. O centro de tudo é Jesus. E se Jesus já não satisfaz a tua alma aqui na terra, o céu será um lugar insuportável para você. Novos céus e novas terras será um lugar insuportável para quem não ama a Bíblia. Será um lugar maçante para quem não se deleita nas escrituras, para quem não se deleita na doutrina, para quem não se importa em aprender de Cristo. Não há alegria para você lá. Não há. Aliás, não é o tema de hoje, é capítulo 6, mas talvez não haja nem espaço para você lá. porque lá não haverá tristeza, não haverá lágrimas, só haverá alegria de um povo redimido por Cristo em sua cruz, onde no centro da cidade será o trono do nosso Deus. Ninguém brigará falando assim, quais são os limites do céu para que eu possa estar o mais longe, porque o Senhor compreende todas as coisas na cidade santa. É contra isso que Paulo vai fazer a denúncia dessa má interpretação. Percebam como isso é sério. Percebam. Então, qual é a reação de Paulo para essa primeira pergunta aí, né? essas duas primeiras perguntas do versículo 1, que diremos, pois permaneceremos nós no pecado, para que a graça seja mais abundante, e ele continua dizendo, de modo nenhum. Uma retumbante negação, dizendo... Deus nos livre, Deus nos guarde dessa compreensão maligna e carnal. Não é porque a graça de Jesus superabundou onde havia pecado que nós vamos querer voltar ao pecado para que a graça seja mais abundante. Ao contrário, nós iremos construir em Cristo a nossa vida cristã. Na ausência do pecado, de modo algum. Não há mais espaço para isso. Não há mais deleite em nós do pecado. Não há mais deleite em estarmos longe do Cristo da cruz. Há um desespero em lhe prestar culto. Há uma ansiedade em ouvir e aprender da tua palavra. E esse tipo de ansiedade guardadas as devidas proporções foi falada inclusive por Jesus Cristo lá na, no Apocalipse, quando na igreja de Éfeso. O que eu tenho contra ti é que vocês perderam o primeiro amor. Não existe nem primeiro nem segundo amor. É somente uma metáfora para dizer assim, vocês perderam o entusiasmo da tua fé. Arrepende-te, pois, de onde vocês erraram e volta-te. Caso contrário, eu não terei parte com vocês. É interessante que a corrupção do coração humano já vem desde o período de Paulo, né? Nós nunca duvidamos disso, mas não de forma tão clara como Paulo vai parar um capítulo inteiro de Romanos para tentar reconstruir uma ideia que tinha sido deturpada da parte dele de modo algum, e aí ele vai então trazer as informações casadas, a compreensão real do versículo 20, do capítulo 5, ainda no versículo 2, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, qual é a compreensão que Paulo está dizendo? Todos aqueles que creem, na graça de Jesus, de acordo com o que eu estabeleci no capítulo 5, todos aqueles que compreendem que aonde abundou o pecado, superambundou a graça de Deus, estes necessariamente têm que estar mortos para o pecado. Não há espaço para outra coisa. É a compreensão conjunta da doutrina do Novo Testamento. A compreensão do versículo 2, nós que estamos mortos para o pecado é a compreensão de que quando a graça, é essa figura de linguagem que ele usa de forma didática para ficar mais simples, quando a graça de Jesus superabundou cobriu a multidão de pecados, Tiago vai falar de cobrir a multidão de pecados, João também, quando, é co quando ele cobre essa multidão de pecados, a ideia de cobrir é sufocar, foi sufocado até a morte o desejo pelo pecado. Não existe graça de Jesus que não sufocou o pecado. Eu não estou aqui defendendo que crente não peca. Eu estou falando do, daqueles que se dizem cristãos. E anseiam pelo pecado Se deleitam no pecado Se deleitam em não estar ativos no reino Se deleitam em não estar diante da cruz todos os dias Se deleitam em não ter comunhão com o Cristo de Deus A graça de Jesus sufoca Porque ela cobriu o pecado Pode ser que um dia nós venhamos vacilar e eu, come, eu, eu acabei cometendo um pecado. Mas isso dói tanto na minha alma que rapidamente eu a cruz de Cristo. Porque não existe um segundo sequer mais que eu quero estar longe do Cristo, do Deus vivo. Não há mais deleite. Salmos 18 diz que na direita de Jeová há delícias e todas as nossas delícias estão em Deus. É por isso que, quer comamos, quer bebamos, nós fazemos tudo para a glória de Deus, porque nós nos deliciamos em chamar Jeová para todos os eventos de nossa vida, para tudo que nós vamos fazer. É isso que significa: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu bebo um copo d'água para a glória de Deus? Isso significa que eu tenho uma vida tão íntima com Deus, que tudo que eu faço, Deus está presente em minha vida. Não há absolutamente nada em minha vida que eu teria vergonha de fazer diante da trindade. As palavras que eu falo, eu falaria tranquilamente na frente da trindade. Os meus comportamentos, eu não mudaria diante da trindade. Eu me lembro quando eu estava na faculdade de psicologia e na aula de psicologia social. Isso me doeu muito, porque eu lembro que a professora de psicologia social falava assim: todos vocês vestem uma máscara, todos vocês têm uma máscara social. Que pela manhã vocês a colocam, essa máscara social, porque ninguém vos conhece. Vocês são conhecidos como um no trabalho, como um na escola e como um na sua família. E, principalmente, você é você mesmo quando está sozinho. Então, aqueles que têm o trabalho, a faculdade e depois, de alguma forma, passam para ver pai, mãe, família, tio, tia, e volta para a tua casa, naquele mesmo dia, você deve ter usado três máscaras sociais. A ponto de você ficar sem graça. Se um dia, o teu superior da empresa se encontrar com o teu professor da faculdade, e você estiver diante dos dois, porque você não sabe qual máscara você usa. Aí você fala, nossa, que situação estranha. A psicologia social vai dizer assim, isso aí é porque você usa máscara. A Bíblia chama isso de pecado. Porque diante de Deus ou diante dos homens, eu sou o mesmo. Porque a graça de Jesus um dia superambundou o pecado que há em mim. Isso é um grande exagero, pastor. Não, isso é ortodoxia cristã. Se você não quiser falar de Jesus como a grande prova disso, porque Jesus era Deus, a gente pode ir para o próprio Paulo. Ele discutiu teologia com Félix, com Festo, com Herodes, e quando chegou diante de Pedro, discutiu também. E qual era a grande defesa dele? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço a quem eu devoto a minha vida. É contra essas interpretações errôneas. Sabe quando você, quando alguém talvez do teu trabalho encontra o teu pai, ou tua mãe, ou teu esposo, você fala, meu Deus, e agora como eu me comporto? Bom, a gente, se a gente se comporta como crente em Jesus em todas as situações, a gente está tranquilo. Não tem o que ser falado de nós. Não há reclamações. E se, forem, e se existirem reclamações, é por causa do nosso cristianismo. De modo algum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, é uma impossibilidade de reconhecer a justificação pela fé, entendendo que superabundou a graça de Deus na multidão do pecado, na abundância do pecado, e mesmo assim praticar o pecado. É uma incoerência teológica. É uma venda casada. aonde se conhece um, já se pratica o outro. E aí ele vai trazer essa explicação. E aí como é que ele vai trazer essa explicação? Como é que Paulo vai tentar expor isso de forma mais clara? Ele não vai defender dizendo assim, mas isso você consegue com maturidade, com maturidade teológica. Talvez você tenha que fazer um curso de teologia muito bom, um seminário, uma faculdade de teologia. Não, 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 não. Como é que isso se dá? Ele vai dizer assim no início da tua caminhada cristã. Já tem que ser assim. É o versículo 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. E aqui começa novamente a comparação. A justificação pela fé e a novidade de vida caminhando juntos. Não há liberdade para pecar. O grande questão é que o ponto de início dessa compreensão é o batismo. Bom, o que é o batismo? O batismo é aquela liturgia que todo cristão passa como ingresso à fé como ingresso à fé, eu ouvi o evangelho, compreendi o evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo gerou essa fé e agora eu vou me batizar como prova daquilo que o Espírito fez em mim. Então, o batismo é o ingresso à fé de Jesus. É a partir daí que eu já devo andar em novidade de vida, porque eu compreendi a justificação pela fé, as duas coisas caminham juntas. É a partir do batismo. Ou não sabeis que todos quando fomos batizados, versículo 3, né, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. E aqui tem uma outra compreensão teológica. Todos aqueles que passaram pelas águas do batismo, não somente iniciaram a sua caminhada na fé, onde se adentraram a uma vida de fato cristã, confessando publicamente a sua vida e a sua conversão a Jesus Cristo, mas esse batismo compreende a morte de Jesus em sua cruz e os resultados dessa morte. Ser nova criatura, compreende ser justificado, compreende ser redimido, compreende ser remido, compreende uma vida em santidade, compreende a adoção à família de Deus, não é isso que nós tratávamos hoje pela manhã na escola bíblica, éramos oliveiras bravas e fomos enxertados à oliveira boa, compreende a adoção. Bom, compreender tudo o que a cruz nos trouxe, compreende mudança de vida. Compreende que não há espaço para pecar. Então, compreender o versículo 20, que é onde abundou o pecado e a graça, não tem nada poético. Aonde abundou o pecado e superabundou a graça é compreender a morte de Cristo. Porque quando nós fomos batizados, somos batizados em Cristo e na morte de Cristo. E a morte de Cristo propõe uma vida de santidade. Não existe espaço na igreja cristã para aquela compreensão de que se eu pecar não tem problema, eu oro e peço perdão. Isso é querer usar da misericórdia de Deus, porque de fato se eu pecar e me arrepender genuinamente e pedir perdão por meio do nome de Jesus, o Senhor Deus vai nos perdoar, eu não tenho problema com isso. O problema é o mau uso da misericórdia de Deus. Porque aqueles que têm mau uso da misericórdia de Deus não compreenderam a morte de Cristo e o quanto isso foi dolorido. Se é que nós não estamos envergonhando a morte de Cristo em nossos corações. Então, falar de graça é muito mais profundo do que a gente imagina, porque falar de graça é trazer em nossa mente a morte do Senhor e todas as consequências de sua morte em sua cruz. Então, o crente não é zero-zero. Não há espaço para isso. Os nerds entenderam? Não há espaço. Não há autoridade para pecar. Porque o batismo, que é lá no início da nossa caminhada, compreende a compreensão da morte. E isso tem que ser ensinado. E ele continua. É, ele vai falar que uma vez que fomos mortos, vai falar da sepultura, aí ele vai dizer no verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte. No batismo, não necessariamente no batismo, mas o que, simbol, o que vai simbolizar o batismo é a morte do velho homem. O antigo Rodolfo, aquele que vivia dirigido e guiado pela própria natureza caída, ele foi sepultado ali. Não necessariamente naquele momento, naquele ato do batismo. É só um simbolismo. Mas o simbolismo do batismo é daquilo que o Senhor já fez em nós. Então, eu já sou uma nova criatura, regenerada pelo Espírito. Eu fui sepultado já no início da minha caminhada cristã. Então, a igreja de Jesus não flerta com o pecado, seja ele qual for. Seja daqueles pecados que têm uma proporção e uma explicação muito maior nas Escrituras, que quando a gente ouve a gente fala, ah! seja com aqueles que ninguém vai perceber e seja com aqueles para que a gente possa ganhar mais dinheiro em cima deles. Não, eu tenho mesmo, sei lá, estou dando um exemplo aqui, tá, irmãos? Não, sim, eu, eu, eu trabalho com nota fiscal fria. Não, não, não dá para fazer mais isso. Por quê? Porque eu fui sepultado com Cristo. Eu também não sou o motivo do meu irmão pecar, levando eles e tentando eles até ver até onde eles aguentam no pecado. Não sou eu que faço esse teste. Porque senão você está brincando com a morte e a compreensão de Cristo. Bom, já que ele é crente, eu sei que eu vou poder exaurir dele o máximo possível, porque ele tem que se comportar como crente. A gente não faz isso. Porque nós temos uma consciência do que significa ser sepultados com Cristo no batismo. Então, eu não preciso fazer o teste. Eu não brinco como Sansão. eu me alegro no batismo que eu passei em Cristo Jesus. Tudo isso para explicar, porque olha o que a igreja de Roma tinha em mente. Vamos pecar para que a graça de Deus superambunde de forma maior e mais manifesta em nossas vidas. Continuando o verso 4, então, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, e o resultado disso, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma vez que compreendemos que somos justificados pela fé em Jesus, sepultamos o velho homem pela conversão a Jesus Cristo, e da mesma forma como Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos, não na mesma proporção de Cristo, situações totalmente diferentes. Ele está usando o exemplo apenas para dizer, e ressuscitamos, uma vez agora convertidos, e expomos isso pelo batismo, para andarmos em novidade de vida. A questão é, o que é que você entende por novidade de vida? eu vou dar um exemplo do que não é. Pastor, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de roubar, eu parei de vadiar. Isso não é novidade de vida. Porque é perfeitamente possível pessoas que não conhecem Jesus Cristo pararem de fumar, pararem de beber, pararem de adulterar, pararem de vadiar novidade de vida não é apenas parar de fazer mas é começar a ser em Cristo aquilo que as escrituras pedem que eu seja novidade de vida não é simplesmente fazer aquilo que é correto moralmente há ímpios que podem fazer isso sem Jesus mas é ser aquilo que as escrituras pedem, ordenam que eu seja. Ter vida de comunhão. Entender o que é prestar culto. Entender o que é o momento de louvor. Ter vida de oração. Buscar ser mais cheio do Espírito, como Jesus ensinou na parábola. Orai, mas vocês vão orar é errados, né? Orai pelo Espírito buscarmos os melhores dons de acordo e com a maneira que as escrituras pedem para nós buscarmos, não com essa histeria pentecostal que nós conhecemos. Compreender as Sagradas Escrituras, passar hora meditando delas. Existe uma ordenança, examinar as Sagradas Escrituras. Não é assim, ó, quando é tempo, se você quiser. Você dá uma passadinha lá. Você pega a Bíblia, dá uma lida. Não, nós examinamos as Sagradas Escrituras, fazemos meio do uso de fé, e dos meios de graça nos envolvemos com o reino compreendemos o arrependimento compreendemos a graça e isso os ímpios não conseguem fazer somente os que são convertidos a Jesus somente os que são convertidos a Jesus Cristo andemos nós também em novidade de vida bom, então esse eu começo a a diagnosticar em mim que eu não ando em novidade de vida. Comece a compreender melhor se realmente a graça tem dado frutos no seu coração. Precisamos compreender melhor isso. E Paulo continua com essa afirmativa. Ele vai até o versículo 11, 5. Porque se somos, algumas traduções vão dizer, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, porque nós não morremos literalmente com Cristo, estamos falando que nós nos convertemos a Cristo. Então, se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da morte, isto é, compreendi a justificação pela fé, esmurro a minha carne, como diz 1 Coríntios 9, para que possa haver, de fato, as marcas de Cristo em mim, eu abomino muitas vezes o meu querer, então, se formos plantados juntamente com Ele na sua morte, também os seremos no da sua ressurreição, o simbolismo da ressurreição de Cristo também deve haver um significado para mim, novidade de vida. Porque é impossível nós dissiparmos um assunto do outro. Eu vou dar um exemplo. É impossível nós estudarmos a pessoa do Espírito Santo sem estudarmos Cristo. Não dá para estudar sozinho. É uma impossibilidade, por definição. Da mesma forma como é impossível nós estudarmos, pregarmos, cremos na justificação pela fé, sem tratarmos do assunto novidade de vida. É isso que Paulo está orientando a igreja. Então, não há alegria quando nós falamos assim. Então, quer dizer que uma vez salvo, sempre salvo, cristão não perde a salvação. Que, nossa, fomos eleitos, não, está predestinado. É Isso te traz muito mais, isso vai te trazer, com certeza, muito mais motivos, muito mais deveres para você se comportar como dignamente como um cristão. Paulo está chamando a atenção disso, por que, que ele está chamando a atenção disso? Obviamente, por causa da compreensão errônea do versículo 20. Mas qual é o problema dessa compreensão errônea do versículo 20? É o grande erro de quem não compreende a graça de Jesus, mesmo sendo cristão, aí chega um calvinista querendo falar da graça de Jesus para alguém, e gera para um cristão também. E aí aquela pessoa vai dizer assim: "Então é, é fácil. A graça é fácil. Então eu posso fazer o que eu quero". Pessoas que vão defender isso, um conselho pastoral. Quando vocês falarem das doutrinas da graça e alguém dizer assim, mas então fica fácil, acreditem, ensinem o beabá, porque essa pessoa não conhece absolutamente nada de Bíblia. Não compreendem absolutamente nada de Bíblia. Não tem uma visão panorâmica de doutrina. Sabe de nada. Você está falando a... Ele quer entender A, B, C e D sem base bíblica nenhuma. Então, você fala assim, você tem tempo, meu irmão, que com você vai uma faculdade. Porque não entende nada. Quando alguém diz, olha, compreender as doutrinas da graça torna tudo fácil. Então, ah, então quer dizer que existe sempre não vou mais evangelizar. Essa pessoa não compreende absolutamente nada de escritura. Porque não consegue linkar as doutrinas? Só pode linkar se conhece. É essa a argumentação de Paulo. Pelo amor de Deus. E, e, e o versículo 5 tem uma questão de lógica. É, Paulo está Paulo, Paulo desprezando a nossa massa cinzenta aqui. Ele está falando, é óbvio. Eu não precisa ficar explicando, é óbvio. Se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Uh. Paulo está chamando a razão teológica. A compreensão teológica. E o grande problema de nós não sabermos interpretarmos uma boa teologia. é fácil, já falei, não, não precisam levantar a mão, estamos num momento de culto, mas se eu perguntasse assim, qual foi a última vez que alguém pregou para você em Romanos 6, talvez vocês não iam se lembrar, Que é muita doutrina, não precisa ficar falando de doutrina, o problema é que eu estou perguntando isso, de todos os capítulos que eu prego, ninguém levanta a mão, nossa, então o que vocês ouviam, ao Corão? entendem como isso é sério? Aí ele vai trazer, vai começar a conclusão verso 7. Porque aquele, perdão, 6, né? Sabendo isso. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele, ele Jesus, com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito a fim de que não se vamos mais ao pecado. Começam a compreender agora na prática o que significa a superabundância da graça, é a aniquilação, é sufocar o pecado em nós. Uma pergunta problema, mas nós continuamos pecando. Uma resposta problema, agora pecamos porque amamos. porque o domínio do pecado, a culpa do pecado e o poder do pecado já foi desfeito na cruz. E isso nos torna muito mais indesculpáveis diante de Deus. Porque o, o, o poder, a autoridade e a culpa do pecado foi desfeita naquela cruz romana há dois mil anos atrás. Mas ainda continuamos pecando, então, eu quero te dizer que a culpa não foi de Adão. Porque esse problema foi resolvido. Nós pecamos não mais sobre a influência do poder, da culpa e da autoridade do pecado sobre nós. Nós pecamos porque nós amamos a nossa decisão ao pecar. Eu não vou, eu não estarei, eu não fui, eu fiz, eu vou fazer. Paulo vai tratar desse assunto ainda nesse, nesse sermão. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, e uma vez que o nosso velho homem foi crucificado, é dito que o corpo do pecado, está falando da natureza pecaminosa, seja desfeito a fim de que não sirvamos mais o pecado. Então, nós não servimos o pecado, mas eu peco, porque eu amo Não é porque eu já não consigo mais ter a decisão de dizer eu não quero. Porque a superabundância da graça asfixiou o pecado. Mas ainda eu peco porque eu amo. Imagina uma criança que está com gripe, aquela tosse forte, ronquidão no peito, e a mãe olha para ela e fala assim: Não sai nessa chuva. E ela está doida para sair, ela fala, não sai. E ela se medicou, tomou o xarope, e ela está tá bem. Aí a mãe fala assim, bom, agora você pode sair brincar com os amiguinhos. Você já melhorou, está tudo bem, está sol. E aquela criança vai brincar e começa a chover. Ele sabe o que acabou de acontecer com ele. Mas ele ficou na chuva, de novo. Porque ele amou estar lá. A tosse já não tem mais domínio sobre ele. O remédio foi dado, ele está bem. Mas ele está no mesmo lugar que colocou ele em problemas para com Deus. Em problemas com sua saúde. Porque ele amou o pecado. Não há novidade de vida nele. Ele não aprendeu a lição da cruz. Porque não ama a cruz. porque não ama a cruz. A cruz é tudo que nós temos, irmãos. A cruz é o instrumento que Deus usou para aproximar a distância eterna que existia entre eu e Deus. A cruz é o instrumento que era para, para você e para mim, mas nós vimos alguém inocente ir na cruz por nós mas isso já não tem tanto efeito, porque parece que está tão batido, já estou tão acostumado com esse sermão, que eu já não consigo ver mais o esplendor da cruz em meu coração. É por isso que eu procuro a fronteira. Até onde eu posso viver dessa forma, até onde eu posso ir, para não pecar, mas se eu escorregar, tropeçar na pedra e passar da fronteira, da cerca, a Deus me perdoa, porque não há mais tristeza em nossos corações de levar ao trono de Deus o nosso pecado, eu não me constranjo, eu não me constranjo mais com a cruz, Paulo ele vai falar em Filipenses que, que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo foi manifesto na cruz, a cruz me chama a novidade de vida, se eu não tenho novidade de vida é porque o amor de Cristo não me constrange. Então tem alguma coisa de errado com o meu cristianismo. Eu tenho certeza que tem gente que poetiza esse texto. Ah, o amor de Jesus nos constrange. O amor nos constrangeu na cruz. Como é que ele nos constrange? Dizendo assim, você pode me dar o seu lugar? Eu subo na cruz por você. Não, não precisa, mas se você quiser. É essa a ideia da didática dada por Paulo. O amor de Cristo nos constrange. Quando você estava no primeiro lugar da fila, ele bate no teu ombro e fala assim, fica tranquilo, eu vou no teu lugar se isso não te constrange, nada te constrange mais, nada te constrange mais, o que mais constrange a multidão de um povo que se denomina cristão é a cruz, a cruz de Jesus é o ápice da nossa história, se isso não nos constrange, realmente precisamos da ação do Espírito em nossas vidas mas o Espírito não vai fazer aquilo que é a responsabilidade humana olha o texto que Paulo tem Olha, ó, ó, Paulo parou de falar de justificação pela fé para orientar isso porque o povo não estava entendendo 7, aí ele vai começar a conclusão, como eu disse, porque aquele que está morto, ou seja, aquele que está morto em Cristo, se despiu do velho homem, está justificado do pecado, então Paulo traz uma garantia, se você creu em Jesus Cristo pela fé... E foi justificado pela fé. E uma vez que eu compreendo a justificação pela fé, a consequência disso é andar em novidade de vida, eu já estou morto e estando morto eu já estou justificado diante de Deus. Mas eu não sou assim, pastor, é porque nós amamos o pecado. Então a culpa é nossa, já não é mais da cruz. Já não é mais de Cristo, já não é mais da ação do Espírito que não me ajuda. É uma questão da compreensão do Evangelho. Porque Paulo não está falando aqui, olha, então, sabe o que é que vocês estão assim ainda? Está faltando, o Espírito Santo está atendendo outro coração, daqui a pouco chega você. Tem um hino que leva a entender isso, que tudo tem uma vez, né? O oh, meu Deus nunca falhará sei o que lá, agora eu sei que chegou a minha vez. Não, não chegou não, meu irmão. A vez do cristão está na cruz. A nossa vez foi lá na cruz. E o Espírito Santo já agiu em nossos corações. O que nos falta é uma boa hermenêutica. Ou seja, em palavras simples, uma boa compreensão dos textos bíblicos porque a gente gosta de espiritualizar tudo então eu vou fazer alguma coisa, alguns dizem assim ó, se Deus preparar eu faço, não, se Deus preparar não já está na bíblia não, eu vou fazer outra não, 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 agora eu não posso porque é dia de sábado E agora, bom, agora eu vou fazer porque você vai ver, o, o céu vai descer. Não, o céu não vai descer coisa nenhuma. Jesus Cristo deixou o cristianismo, não precisa do céu na terra. Jesus Cristo deixou o cristianismo. Deixou uma fé e uma regra de fé e norma de prática, do qual nós chamamos isso de cristianismo. Nós precisamos estar nisso. Porque se nós não estamos nisso, muito menos você já está no céu, irmão. Vamos, vamos ser sinceros. Essa é a preocupação. Então, aquele que está morto está justificado do pecado. Ora. É uma exclamação. Ora. Exemplo. Vocês já sabem. Acordem. Ora. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E isso é algo interessante, porque ele está trazendo a lógica da teologia cristã. Sim, vocês são justificados pela fé e isso é através da graça. A graça não vem de vós, é dom de Deus e agora você foi justificado. Mas uma vez que você compreendeu isso, você vai viver com Cristo também. Nós não fomos abandonados após a cruz. Após a cruz e a ressurreição, existe toda uma doutrina para nós vivermos. Então a gente vive nele. Nós vivemos nele, em Cristo. Como é que se vive em Cristo? E aí geralmente o pessoal começa a espiritualizar isso. Eu me lembro quando eu tinha 16 anos, na igreja que eu frequentava, Bill lembra disso. Era uma discussão para entender o que é andar no Espírito. Andar no Espírito é andar em Cristo, é andar na doutrina mas o pessoal queria espiritualizar. Logo, logo, você nem toca o chão, você já está andando aos 10 centímetros do chão de tão santo. Não, não existe isso. Com ele, então, nós vamos caminhar em Cristo. Como é que nós caminhamos De acordo com a doutrina dos apóstolos. Não precisa andar 10 centímetros do chão. Se você já cumprir a doutrina, já é muita coisa. Já é muita coisa. Não precisa de dente de ouro, essas coisas, graveto. E ele continua. Nove. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. É, é óbvio que ele está falando isso. Jesus Cristo, é óbvio. Mas ele quer trazer essa orientação para nós. Então, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre a morte não mais terá domínio sobre ele. De fato, a morte nunca teve domínio sobre Cristo. Ele se entregou. Mas Paulo está dizendo, naquele momento em que ele estava na cruz e rendeu o teu espírito, naquele momento, de alguma forma, a morte teve domínio sobre o corpo, sobre a vida de Jesus, mas como ele ressuscitou, ele venceu a morte, e não há mais domínio da morte. Aqui é o terrível. Logo, nós que somos justificados pela fé, cremos em Jesus Cristo, está lá no verso, verso 10, vamos ler lá, logo, né, pois, quanto a ter morrido, de uma, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus, algumas traduções é vive em Deus, o que é que Paulo está explicando aqui? E uma vez que a morte teve domínio sobre a vida de Jesus na cruz, naquele período especificamente em que ele permitiu isso, permitiu estar debaixo do domínio da morte para que ele pudesse morrer pelo seu povo e obviamente que depois ele ressuscitou, a morte nunca mais teve domínio sobre Jesus. Aí vem o exemplo de Paulo, da mesma forma vós que morrestes em Cristo e ressuscitastes com ele em novidade de vida, a morte, isto é, o pecado, não tem mais domínio Sobre vocês, logo, se vocês pecam, é porque vocês amam, não há mais o domínio, isso não é no futuro, nós não somos plenos ainda, de fato algum, 1 Coríntios 15 vai dizer que nós não somos plenos, haverá um dia da nossa plenitude em Cristo. Mas não confunda isso dizendo que mesmo redimidos em Cristo estamos debaixo do domínio do pecado. Não. Isso nos torna seres humanos piores. Porque quando pecamos, pecamos porque queremos e não porque estamos mais debaixo de domínio. Pois conta ter morrido, versículo 10, de uma vez morreu para o pecado, mas quando vive, vive para Deus. Vive para Deus. Gostaria que os irmãos abrissem lá em 2 Timóteo. Eu quero trazer um outro texto que vai afirmar isso. que Eu sei que tem gente que fala assim, ah, não é bem assim, não é bem assim, então vamos, vamos para o texto. 2 Timóteo 1, 2 de Timóteo capítulo 1. Para dar contexto, 8, 9, 10, mas eu quero só falar o 10. Mas para dar contexto, para vocês entenderem do que Paulo está falando a Timóteo. Segunda de Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até o 10. Diz assim, Paulo instruindo Timóteo. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho. Isso é importante. Crente em Jesus participa das aflições do Evangelho. Pode ser que nós não tenhamos problema com perseguições de morte aqui no Brasil. Mas existem questões que vão trazer algumas aflições em nós, nós participamos disso. Já falamos disso em Tiago, inclusive, na pregação de terça-feira. Então, nós participamos das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação não segundo as nossas obras, mas segundo o, pró o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos séculos, antes da criação do mundo. Ele nos chamou com santa vocação. Ser cristão é uma santa vocação dada pelo próprio Deus antes da eternidade, antes da criação de todas as coisas, que, em outras palavras, eleição. 10 aqui que eu queria dizer. E que esta graça, esse propósito que nos foi dado em Cristo... É manifesta agora. Não está falando que é no novo céu e na nova terra. É manifesto agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Eu continuo pecando porque eu amo porque Ele trouxe a luz e a incorrupção pelo Evangelho agora. agora, então somos perfeitos e plenos, nunca, eu disse isso, eu estou falando de pecado, estou falando de pecado, que nós continuamos pecando, eu não estou dizendo que nós não somos pecadores, eu estou afirmando, nós pecamos, a diferença é que eu estou mostrando que é que nós pecamos, eu não posso chegar diante do trono de Deus e dizer assim, Senhor, o Senhor sabe muito bem porque eu pecava. Porque eu estava debaixo do domínio da morte Jesus Cristo olhará para nós e vai dizer, como é que é? E minha cruz? Que destruiu o poder do pecado. Você pecou porque você quis. Você já era pecador, eu resolvi o problema do pecado original, daí você criou outro pecado para você. Que você amou. Porque isso foi manifesto agora. Com a manifestação de Jesus Cristo. 11 Vamos terminar. Assim também vós. Aí ele vai falar isso para a igreja. E trazer a aplicação de tudo que ele falou. Desde o versículo 1 até o versículo 10. Ele vai trazer a aplicação final para a igreja. Assim, assim também vós. Considerai-vos. Nós precisamos nos considerar. Está escrito como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe uma posição cristã que nós tomamos na pessoa de Jesus. Jesus já destruiu o poder, o domínio e a culpa do pecado, lá na cruz. De acordo com o que é falado nas Escrituras Sagradas, lá em 2 Timóteo 1,10, isso já é manifesto a nós agora pela manifestação de Jesus Cristo e ele nos trouxe à luz e a incorrupção não há mas esse poder que tem domínio então eu tomo uma posição uma vez que eu compreendo a, a verdade bíblica a minha posição é que nós passamos como igreja a nos considerar como mortos para o pecado não está falando que a igreja tem que se considerar melhor que os outros está falando disso? Não, nós os consideramos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa a prática da defesa da justificação pela fé. Fui justificado pela fé em Jesus, sou salvo não é por obra alguma, não fui eu que dei o primeiro passo, isso não é fruto do meu arbítrio, Sabemos que a graça não vem de nós, nem né, por meio da fé, isso não vem de nós, isso é dom de Deus, está no texto. E agora o que, que eu faço? Eu vivo deitado eternamente em berço esplêndido? Não. Uma vez que, que eu compreendo, defendo, exponho a justificação pela fé, eu defendo que a igreja deve compreender que está morta para o pecado e viva para Deus. Através da pessoa de Jesus Cristo. Que Deus guarde os nossos corações, que Deus guarde as nossas vidas, para que a gente não venha cair nesse erro de querer usar a graça de Deus contra o Deus da graça, dizendo, eu sei que se eu pecar, Deus terá misericórdia. Eu sei que eu posso brincar com a graça porque ela superabundou o meu pecado, então eu posso pecar mais para que a graça seja mais abundante. De modo algum, diz o texto de Paulo. Porque nós nos consideramos mortos para o pecado e, em novidade de vida, vivos para Deus por meio de Jesus Cristo. A Igreja de Pé.